0: Dinig ng pag-asa, isang pala sa radyo na sa si Yesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit na gumatim. Kaya kay Bigan, komandatan siya sa lubungi. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig muli mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Narcaransa.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako naman po si Misty Bontile.
0: Nais nice po namin kayong anyayahan na samahan nyo kaming muli sa loob ng 30 minuto upang atin pong pagsalusaluhan ang mga paksang makapagpapabuti ng ating kalusugan, makapagpapaganda ng ating samahan sa ating mga tahanan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng ating Panginoong Diyos.
1: Pinabati po natin si Jamaica John Sarmiento ng Tipas Tagig City at siyempre po ang mga kaibigan ni Nanay Diling sa Bansud Oriental, Oy, malayo. Mentoro. Maraming
0: salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating palatuntunan. Sana po ay nagiging pagpapala sa inyo ang mga pag-aaral natin na pong ginagawa sa bawat araw. Kung mayroon po kayong uh, mga katanungan o anuman po ang nais ninyong iparating sa amin, marami pa po tayong mga aklat at aralin sa Biblia na ipinamimigay at gusto po naming makatanggap kayo ng isa sa mga aklat na ito tulad po ng uh, Hobian Tomorrow at saka po ng aralin sa Biblia na i-explore. Explore Tsaka
1: at saka yung Ten Commandments, mm, Ten
0: Commandments uh, twice removed. Ito po ay bagong aklat, napakaganda at uh, marami po tayong matututunan sa aklat na ito.
1: Libre po yan, kaya po kayo po ay mag-text at tumawag lang sa ating mga numbers sa Globe 0917-174-2777 at sa Smart 0968-853-6607. Or mag-message sa ating Facebook page, facebook.com slash awrmanila, facebook.com slash awrmanila or Mag-email sa connect at adventist.ph. Huwag niyo pong kaliktaan na isama ang inyong kumpletong pangalan at adres sa mga numerong aking nabanggit.
0: Dada ko na po tayo sa ating buhay pamilya at makakasama pa rin natin si Ma'am Ireland Gabin, isa pong Certified Family Educator at uh, Life Coach sa isang panibagong paksa na kanya pong pasisimulan. Pakinggan po natin ang pag-aaral.
2: Magandang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nasa new normal. Na talaga ano po whether we accept it or not ito na po yung impact ng uh, nangyari po na pandemya na hindi naman po natin inaasahan so we need to adjust po at uh, maging flexible po tayo kung ano po yung ating kinalalagyan ngayon and of course ang unang-una po ang naapektuhan ano po sa new normal na ito ay ang ating pong family kaya po napakahalaga na meron tayang ganitong segment o pang uh, atin pong matulungan ano yung ating mga kanya-kanyang sambahayan kung paano po tayo mag ano po ngayon. Natapos po yung ating series ng 7 Steps of Having a Productive Life at ngayon po papasok tayo sa another series ano po, na ito po ay may kinalaman sa ating new normal. Alam niyo po ba na talagang hindi na po natin maiiwasan ito? At isa sa mga issues na kinakaharap po ngayon ng ating family ay ang use of gadgets. Kasi karamihan po eh bagaman may mga family po na may members ng family na wala po sila mga gadget lalo na yung mga nasa like yung mga nasa remote areas although naaabot na rin po ng technology but I think generally ito po ay isa sa mga issues ng ating family so sisimulan po natin ang series na ito ano po So isang pag-aaral po ano just recently noon pong June lang ano 17 2020 Si Dr. Safir Khan Muhammad Maqboud po, isang uh, isa pong dalubhasa. No? Siya po ay nagkandak ng isang study about uh, the dangers of gadget and internet addiction. Kasi ngayon po, marahil kayo po ay nakakabasa at nakakabalita na maraming mga kabataan po ang humahantong dito sa tinatawag natin technology addiction. Narito po ang isang research ano na gusto ko pong i-share sa inyo. Ang sabi po niya, itong naganap ano po o hanggang nga sa ngayon ay ating hinaharap na COVID-19 o ang coronavirus has minimized face-to-face communication in the family wise sapagkat bagi sa family man o sa sa community man po ay yung na-minimize ba na bawasan yung tigadang face-to-face communication and this is the reality of the new normal. Again, ang ang isa pang sinabi niya ay, it also intensified the digitalization of businesses and services. Bakit po? Kasi ginagamit na po natin yung ating digital platform. Now, when we use the digital platform, of course, ang medium po natin ay, walang iba kung hindi ang gadgets, pwedeng computer unit or laptop or cellphone o ano paman po ipad na ginagamit po ng atin pong mga family members and ang sabi po ng research the digital platform has become increasingly significant mahalaga po yung word na increasingly o ko po yan mamaya doon sa aking idiskus sa inyo but in fairness po ano gusto ko pong pang yung ating pong presentation ayoko naman magdi lang po tayo dun sa maaring sabihin nating the detriment okay yung Maaring uh, hindi magandang impact ano po, ng use of gadgets. Gusto natin balansehin po ang lahat para maka-adjust po tayo ng maayos. At ngayon nga po sa school, meron tayong mga online teaching, online schooling or online learning. And of course, we have this working from home or work from home and the selling and buying of our basic, yung mga necessities natin at saka yung mga once nang mga tao ano po so basically pwede kang nasa loob lang ng tahanan and the use of gadgets will bring you ano po to the solution kung ano mga kailangan niya po so everyone is no longer talking with each other so by the way this is only the introduction of our series for this week so parents are now busy with uh, their own gadget din po hindi lang mga mga bata and um, yung mga bata naman natin, and they, they are also very busy because they already have their own gadgets in hand, available na po. So, such a situation is a cause for concern. Yan po yung concern ng ating family. And COVID-19 has led to an increasing use of gadgets. Okay? Increasing use of gadgets and the internet among children and teenagers who are already among the most frequent users. Alam niyo po ba mga magulang, ano, mga kabataan din. Alam niyo po ba na ang unang-unang naaapektuhan sa uh, use of gadgets ay ang ating pong pag-iisip. At um, negatively, positively tayo po ay maapektuhan at kung ano yung pumasok sa isip natin, maapektuhan po yung ating mga feelings, emotions and of course, and of course ang ating pong behavior. May sinasabi pa Now, parents should know that an addiction to smart gadgets is bad for their children. Yan, inuulit na lang natin to. Alam ko pong, alam na mga magulang natin na ito ay nakaka, ano po, nakaka-apekto na sa ating mga anak. Now, gusto ko pong iwan sa inyong isang text mula sa banal na kasulatan. Ito po ay nasa Proverbs 4.23. Ano po. Since I'm giving you the introduction of the series, gusto ko mabuo yung foundation o yung ma-establish po sa atin yung nasa Proverbs 4.23. Ano po ang sabi ni Haring Solomon doon? Ang sabi po niya is, be careful what you think because your thoughts run your life. So, ang sabi ko sa inyo kanina, ang unang-una pong naapektuhan yung atin pong pag-iisip. So, the use of gadgets in the new normal has something to do with uh, what yung the function of our brain. So, iiwan ko po sa inyo, mga kaibigan. Ano? Sumubaybay po kayo. Bukas po, ipagpapatuloy natin ang ating pong uh, pag-aaral tungkol sa paggamit ng gadget ngayon pong new normal. makita kita po tayo bukas pagpapatuloy po na ating series. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Ma'am Ireland Gabin, sa ating panibagong paksa na inyo pong naibahagi. Ngayon naman po, ay dadako na po tayo sa Ireland natin ngayong araw na ito, ang topic po natin ay ang Maliit na Sungay Part 2 na ipagkakalo sa atin ni Pastor Danrev Tipdas. Pastor Danrev?
3: Ayan po, kumusta po ang bawat isa at tayo ngayon ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral, sa mga nakasubaybay po sa ating mga pag-aaral, sa ating mga tagapakinig at ang ating mga viewers po diyan ay nat- nandito po tayo sa ating pag-aaral po ngayon sa Apokalipsis ngayon. Ang paksa natin ay ang Antikristo. Ayan. So, nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang Maliit na Sungay Part 1. Ngayon naman ay pag- uh, pag-usapan po natin ang Maliit na Sungay Part 2. Ano nga ba ito? So, ngayon ay natuklasan na natin na ang Maliit na Sungay o ang Hayop ay isang Iglesia o Simbahan na hindi lamang may pangrelihiyong kapamahalaan, kundi nagtataglay din ng isang kapangyarihang politikal. Ayan. Isa pa, ay hindi lamang ito nakabukod sa isang rehiyon sapagkat binanggit na siya ay may kapangyarihan sa bawat bansa. Kaya nga ang hayop ay nangangahulugang isang pansanlibutang relihiyosong kapangyarihan na may politikal na kapamahalaan. Mayroon siyang kapangyarihan maglungsad ng pakikidigma laban sa banal ng Diyos. Bilang karagdagan, unang dalawang palatandaan kung paano makikilala ito ay nagpapakita na ang maliit na sungay ay babangon mula sa Divided Roman Empire. Saan po? Ito ay babangon mula sa Divided Roman Empire na walang iba kundi sa Europa kasi nandoon po ang uh, Roman Empire sa Europa. At ito ay mangyayari isang panahon pagkatapos ang 476 AD. Pagkatapos po ito ng 476 AD. Ang pangatlo at pangapat na palatandaan po natin ay ito. Ito ay naiiba mula sa ibang kahariang bumabangon bago siya. Ayan. Ayon Ayun sa Daniel chapter 7 verse 24. Kanyang susupilin ang tatlong mga hari. Para maintindihan ang dalawang ito, kinakailangan bumalik tayo sa kasaysayan noong ikaapat na siglo. So atras tayo ng konti po ano, balik tayo. Meron tayong emperor. Ang emperor po dito ay si emperor Constantino. Ayan. Si Constantino, ang emperor ng Roma, ang mga tribo ng barbarian ay lumalakas at nagsisimulang maramdaman ang banta sa silangang bahagi ng imperyo ng Roma, na pagtanto niya na palakasin ang kaniyang pagkakahawak sa imperyo. So naisip ngayon ni Konstantino nagumawa ng dalawang bagay. Tingnan natin ano yung dalawang bagay na ginawa niya. Una, eto napagtanto niya na ang iglesyang Kristiyano ay mabilis na lumalawak sa buong imperyo sa imperyo ng Roma so talagang nakita niya na ba dumadami at mabilis ang kanilang paglawak kaya upang madagdagan ang kaniyang impluwensya ito ang ginawa niya siya ay naging isang Kristiyano pero sa pangalan lamang ngunit nananatili siya ngunit nananatili siya sa marami niyang pag paniniwala at kaugalian. So, kristyano siya sa pangalan lamang at nagpatuloy siya sa, ano, sa kanyang pananatili sa pag-anong mga paniniwala at kaugalian. So, yun po yung una. Ano? Pangalawa. Itong pangalawa niyang ginawa. Nagpasya siyang ilipat ang kanyang kabisera mula sa Roma patungong Byzantium. So, hindi na ang kapital... Ang Roma, kundi nilipat niya doon sa may bandang Byzantium sa kanang Silangan at pinangalanan niya itong Constantinople mula sa kanyang sariling pangalan. Sa hakbang na ito, nagkaroon ng political vacuum sa Roma. Wala na kasi nilipat na niya. eh. So nagkaroon ng political vacuum sa Roma. Halos buong mundo, sanay sila ito. Sanay sila sa pagtingin sa Roma para sa pamumuno, doon sila laging nakatingin. E eh ngayon, wala na. Wala na ano, namumuno doon. Nang iniwan niya itong bakante, nagkaroon ng tukso na sinong papalit o baka merong, mag, ano, merong aagaw ano sa otoridad ng Roma. So nag-isip siya ngayon, kailangan niyang maghanap ng isang taong mapagkakatiwalaan niya upang mamuno sa Roma. Hindi pwedeng isa pang pinunong politikal o militar, sapagkat maaring maging banta sa hinaharap. So, hindi pwede siyang maglagay ngayon ng isang politikal o militar. Nag-iisip siya ngayon kung sino o anong ilalagay niya. Ano. gayun man, may isa pang makapangyarihang pinuno na nagsisimula ng lumitaw. Okay. At iyon ang obispo ng Roma. Ibinigay ni Constantino ang kaniyang upuan, kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang otoridad sa obispo ng Roma ang pinuno ng simbahang katoliko. Tingnan yung pumabuti ano tingnan po mabuti at sundan yung po ako sa Apokalipsis chapter 13 verse 2 at ibinigay sa kaniya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang luklukan at ang dakilang kapamalaan. Sinabi ko kanina kung makikilala natin kung kanino ibigay ng dragon ang kanyang otoridad, matutukoy natin ang hayop. Siyempre, ang dragon na nakita natin ay si Satanas na kumikilos sa pamamagitan ng paganong imperyo ng Roma. Sa panahong iyon, si Emperor Constantino na nagbibigay ng kanyang kapangyarihan, trono at otoridad sa obispo ng Roma. Ngayon, ang simbahan ay may kapamahalaang pangrelihiyon at pangpolitika. So dalawa na, meron ng pamahalaang pangrelihiyon at pangpolitika. Okay. Ang pangatlong pagkakakilan lang tanda o palatandaan natin ay ang maliit na sungay ay may kakaibang uri ng kapangyarihan kumpara sa iba. Ano kaya kakaibang uri ng kapangyarihan ito? Ano? Paano iyong naiiba? Okay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Iglesia ng Diyos, ang simbahan at estado ay nagsanib upang mabuo ang isang reliyo-politikong kapangyarihan. First time in the history of the church na nagkaroon ng isang reliyo-politikong kapangyarihan. Nagsanib ang simbahan at estado na mayroong otoridad na ipatupad ang mga doktrina ng simbahan. Ito ay isang tiyak na kakaibang kapangyarihan. Uh, this is the first time na nangyari po ito. Nagkaroon ng pagsasanib ng kapangyarihan ng simbahan at estado. So sa punto pong ito, uh, nais ko pong maging maliwanag na maliwanag po ano, sa isang Bagay, kasi marahil ang, ang ilan sa inyo ay natutukoy na po. Alam nyo na po kung ano yung mga uh, pinag-uusapan po natin dito. Hayaan nyo po akong sabihin po sa inyo na hindi ko po ninanais, naibagsak o sirain ang sinumang tao o ang kaniyang paniniwala. Hindi ko nais na hiyain ang sinuman dahil ako mismo ay marami din akong mga kamag-anak o mga kaibigan na kabilang sa katoliko sila ay uh, katoliko. At umaasa ako, umaasa po ako na makikita din po sila sa karihan ng Diyos. Hindi tayo naliligtas ng iglesyang kinabibilangan po natin. Tayo ay nililigtas sa pananampalataya kay Kristo lamang. Ayon sa gawa 4 verse 12. Ayan po. So, hindi ko tinutukoy ang pananampalataya ng sinuman. Iyon ay personal sa pagitan lamang ng isang tao at ng Diyos. Now, sa propisiyang ito ay tinitingnan natin ang isang sistema ng relihiyon Ulitin ko po, tinitingnan po natin dito ang isang sistema ng relihiyon na lumago noong Dark Ages. Ayan. Na nakagawa ng seryosong pagkakamali. Mga pagkakamaling, inako mismo ni John Paul II sa publiko na sinabi niya isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng simbahang katoliko sa kanyang sermon o homily, Day of Pardon, Sunday, March 12, 2000. Alam natin na walang perpektong iglesia ngayon. May mga pagkakamaling. Ngunit ang propesiyang ito ay tumutukoy sa ilang mga seryosong pagkakamali na nagawa ng medieval church sa Roma noong panahon ng Dark Ages. Kung ipagwawalang bahala natin ito at palalampasin lamang, hindi tayo mananatiling tapat sa ating mga sarili at sisingilin tayo sa pagkakataong ibinigay sa atin upang malaman ang katotohanan. Kasi lahat tayo, binigyan tayo ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Ito ay napakasimple upang hindi maintindihan. Ang mga dakilang protestanteng scholars sa mga nakaraang siglo ay nagkakaisa na ang propisiyang ito ay tumuturo sa medieval Roman church. Makikita mong wala ibang pagpapaliwanag. Nalalaman ko na hindi katanggap-tanggap ngayon nabanggitin ang mga pagkakamali ng iba. So yun po ano, uh, hindi po namin gustong saktan ang sinuman. Ang gusto lang namin po ay ipangaral kung ano po yung katotohanan. At ang gusto ko ay makita nyo na kami ay nagpapahayag na meron kaming uh, pag-ibig po at malasakit po sa inyo. Ang ipangaral... Ang masakit na katotohanan kesa hayaan ang taong mapahamak dahil sa panlilinlang. So dito na po tayo ngayon, magpapatuloy po tayo sa ating ikaapat po na tanda. Makikita po ito sa si Daniel chapter 7 verse 24. Kanyang ibabagsak ang tatlong hari. Ayun, Daniel 7 verse 24, kanyang ibabagsak ang tatlong hari. Habang ang obispo ng Roma ay nagpapasimulang palawakin ang kanyang impluensya sa imperyo ng Roma, siya ay tinutulan ng tatlo sa sampung tribo ng mga barbarian na kinakatawan ang sampung sungay. Ang tatlong tribong ito ay ang Vandals, ang Ostrogoths at ang Hiruli. Sila ay ang mga tagasunod ng aral ni Marcus Arius na naniniwalang si Kristo ay nilalang. Kaya hindi siya tunay na Dios. Siyempre, hindi matatanggap ng simbahan ang ganoong doktrina. Ang obispo ng Roma ay ipinatawag ang mga hukbo ni Justinian na noon ay isang emperador. Sila ay ipinadala upang lumaban sa tatlong tribong ito. At noong 538 AD, lahat ng tatlong pwersang ito na lumaban ay natalo, nabunot at nawasak. Kung paano sinabi sa Biblia na mangyayari ito. Ngayon, ang obispo ng Roma ay halos wala nang humahad lang sa kaniyang paghahanap para sa kapangyarihan. Tingnan po natin ha, alalahanin natin ang Petsya AD 538. Mahalaga at babalik tayo dito sa isang aralin sa hinaharap. So, titingnan po natin at tandaan ang AD 538. Now, balikan natin ang Unang apat na tanda upang makilala ang maliit na sungay na nalama natin ngayon. Number 1 ito ay lilitaw pagkatapos ng paghahati-hati o pagkakahati-hati ng Roma sa sampung kaharian na kumakatawan sa Europa noong 476 AD. Ang Roma ay tumanggap ng kapangyarihan na makipagdigma laban sa mga tumututol sa kanya noong 528. Number two na palatandaan, ito ay lilitaw mula sa sampung sungay at ang Roma ay tiyak na isa sa sampu. Number three, o pang- pangatlong palatandaan, ito ay may kakaibang kapangyarihan. Yung sinabi ko kanina na relihiyo-political na kapangyarihan or religious political powers. Pangapat, papabagsakin nito ang tatlo sa sampu at nakita nating ganun talaga ang kaniyang ginawa at nangyari. Sa puntong ito, mahalagang idiin ang katotohanan ng maliit na sungay o ang hayop ay lilitaw mula sa sampung hari at ang sampung hari ay nagmula sa paganong imperyo ng Roma. Ibinigay ng anghel kay Daniel ang interpretasyon, Daniel chapter 7 verse 24. Ang sabi po dito, Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa at tungkol sa sampung sungay mula sa kaharian, ito ay sampung hari ang babangon at ang isa'y babangon kasunod nila at siya'y magiging kaiba kesa sa mga una at kaniyang ibabagsak ang tatlong hari. Ang popular na turo ngayon ay ang tatlong hari at ang Antikristo ay lilitaw sa hinaharapa. Subalit, ang ating talatang binasa ay malinaw. Ang takbo ng kasaysayan ay eksakto. Ang Babylonia ay ang unang kaharian sinundan ang medo kasunod ng Gresya pagkatapos ay Roma. Ang Roma ay nahati sa sampung magkakahiwalay na estado. At ang maliit na sungay ay lilitaw mula sa kanila. Bubunutin ang tatlo sa sampu. Ang natitirang pito ay ang naging mga bansa sa Europa. Ang takbo ng kasaysayan ay nagbibigay ng matibay na basihan para sa atin. Ito ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan at katiyakan. Ang ikaapat na hayop ay ang Imperyong Roma na sumakop sa Gresya ang sampung sungay o sampung hari ay mula sa kahariang ito, hindi sa hinaharapa. Ang maliit na sungay ay lilitaw mula sa sampu na nagmula sa pagkakahati ng Roma. Muli, ang popular na mga sermon at mga nobela ay nakaligtaan ang palatandaan. Ang hayop ng Apokalipsis 13 ay hindi lilitaw na kapangyarihan sa hinaharap sapagkat ito ay lumitaw na sa nakalipas. mayroon pa tayong apat na palatandaang dapat mabuksan. Kaya huwag kaligtaan po. Meron pa tayo, mga susunod pa. So, nawa sa susunod nating pag-aaral ay nandiyan pa rin po kayong makikinig po sa ating
0: aralin apokalipsis ngayon. Kaibigan, sa ating naging pag-aaral ngayon, Unti-unti nang lumilinaw sa atin at nakikilala kung sino ang maliit na sungay na ito. Natuklasan natin ang maliit na sungay o ang hayop ay isang iglesia o simbahan na hindi lamang may pang kapamahalaan o kapangyarihan, ngunit nagtataglay din siya ng isang kapangyarihang politikal. Ibig sabihin ay mayroon siyang kakayahang ipatupad ang kanyang mga ipinag-uutos. Kung babalikan natin ang unang apat na tanda ay makikilala natin na ang maliit na sungay ay lilitaw pagkatapos ng pagkakahati-hati ng Roma sa sampung kaharian na kumakatawan sa Europa noong 476 AD at ang Roma ay tumanggap ng kapangyarihan na makipagdigma laban sa mga tumututol sa kanya noong taong 538. Ito rin ay lilitaw mula sa sampung sungay at ang Roma ay tiyak na isa sa sampu. At ito ay may kakaibang kapangyarihan katulad ng nabanggit na natin ang religious and political powers. Pababag sa kanito ang tatlo sa sampo at nakita natin ganun talaga ang kanyang ginawa. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos na sa pamamagitan ng mga propesiyang ito ay patuloy na ipinahahayag niya sa atin kung paano tayo makaiiwas sa huwad na Kristo. Sa nag-aangkin na siya ang Diyos upang ibaling natin ang pagsunod sa Kanya. Kaibigan, mas magiging malinaw pa ang ating mga pag-aaral sa susunod. Kaya inaanyayahan ka namin na magpatuloy sa inyong pagsubaybay. Ngayon ay kung mayroon ka mga katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin o nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, Misty.
1: Tumawag lang po or mag-text sa Globe 0917 174 2777 at sa Smart 0968 853-6607 Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page facebook.com slash awrmanila facebook.com slash awrmanila or mag-email sa connect at adventist.ph Huwag niyo pong kaligtaan isama ang inyong kompletong pangalan at address.
0: Muli po ay pinasasalamatan namin kayo sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan at sa ating pansamantalang paghiwahiwalay baunin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatuto sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, oh, darating ako.
1: At habang inantay natin ang kanyang pagdating, Panghawakan natin ang kanyang salita sa Esayas 59.1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maitli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito ay hindi makarinig.
0: Bukas pumuli